0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos nuevamente al Ocaso Vicentino eh, Soy Al Romero Me pueden encontrar en Twitter como Alguien Bajo Romero 2 Hoy nos acompañan
1: Bueno, Leopoldo Villarroel Igual, este, gusto en saludarlos nuevamente Y mi compañero Yo
2: soy Gabriel Ortiz, Gabo Ortiz es, eh, No tengo redes sociales Aunque tengo este he pensado abrir un blog. Ajá. Sí, pues para escribir este algún día, <risa> algún día, algún día pronto estará quizá.
1: Bueno, esta semana no vamos a hablar de terror, así que le paso el micrófono a mi amigo al
0: Thank you. Este, sí, hoy no hablamos del terror. Y es algo que quedamos en la semana pasada, que estábamos muy entrados en el tema de, de las películas de terror, que qué era el terror, este, y qué es lo que podemos pensar. Bueno, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de terror, que es este, bueno, por ejemplo, yo quería dividir, o al menos, ver por qué se. hasta la distinción entre miedo, terror, este. Suspenso, drama, bueno horror Más bien horror, entonces hay Mucha distinción de eso, que yo creo que cualquiera De la audiencia o, o alguien que tenga más conocimientos Cinematográficos podría Este, explayarlo Sin embargo también son elementos Que no solamente están en el cine, sino pues, en el, Elementos que están en, en Incluso en, li, en literatura O incluso también en este En, en videojuegos ¿Qué es para ustedes? Que, que siempre pregunto, siempre llego para ustedes. Este, ¿qué es para ustedes el terror más auténtico o qué es para ustedes el miedo más auténtico? ¿Cómo separamos esta frontera entre lo que lo primitivo que nosotros tuvimos que aprender a, 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 este, a tener miedo sobre las circunstancias en nuestro entorno para poder este subsistir para poder sobrevivir? y el terror que actualmente conocemos.
1: Bueno, para nosotros, bueno, yo desde mi punto de, desde mi opinión, yo creo que el terror, el terror más grande es cuando te llega la luz, cuando te llega el gas, cuando te llega el teléfono, porque pagar las deudas es un verdadero terror. Y lo único bueno de esta vida es cuando te pagan, pero ahí también entramos en el conflicto, ¿no? Porque es un, es un horror lo que nos pagan Al menos aquí en México es lastimo, Lastimoso ¿Tú qué opinas Gabo?
2: Pues bueno Como dijo mi compañero Alfonso eh, Hay mucha discusión sobre Qué es el terror, horror El miedo Este también Lo que se puede decir Como el suspenso O el este como se llama Misterio que bueno, uh, las, bueno las, este, las definiciones a veces se, se diluyen en algunos casos pues. por ejemplo, en algunos casos son muy concretos por ejemplo, eh, Alfred Hitchcock era muy puntual pues en, en que era suspenso y que era misterio él no hacía misterio, él hacía suspenso ¿Y en qué consistía? Consistía en, en darle información al espectador. Darle información al espectador sobre lo que está pasando. Pues, no completo, obviamente. Este el misterio, pues este, él lo, lo definía, pues, que puedes pasar de una página a otra, otra pues sin saber nada, pues, qué va a pasar o qué es lo que está pasando. Para él significaba, pues él que era cineasta, pues cinta perdida. Él necesitaba este, dar información al espectador, algo de información al espectador. Y bueno, ese sentimiento de suspenso, pues, a lo que también causaba incomodidad, ese como miedo, terror, no sé cómo, cómo se podría clasificar, muchas veces clasifica que el terror es sobre más sobrenatural, a veces el, el, y el horror más humano, pero bueno, las definiciones se diluyen, por ejemplo, muchas veces dicen que este el Oscar hacía horror cósmico, entonces, ¿qué es el horror? ¿qué es el, qué es el terror? A veces lo, se diluyen, pero lo que, que tienen en común en sí es que producen miedo y lo y ahí voy lo, lo raro aquí es que por qué nos gusta tener miedo por qué leemos literatura de terror por qué vamos a, al cine a ver películas de terror incluso es por qué incluso nos gusta oír o a, a, a algunas personas que incluso a, a, me incluyo pues música pues que puede con, tener esas sensaciones por ejemplo, el de los padres de heavy metal, pues, que es este, Sabbath. Este, tu inspiración precisamente fue las películas de terror. Ellos, ellos, este, al menos cuenta la leyenda, o la historia que ellos ensayaban detrás de un, este, un cine de terror. Un cine donde pasaban películas de terror. Y Ocio Don se preguntaba, dice, ¿por qué la gente va...? Lugar. ¿Por qué va, la gente va a ver películas? ¿Por qué la gente va a ver algo Que les produce miedo? Cuando se supone que El miedo se puede Cateringar con un Sentimiento negativo pues, ¿Por qué van y lo buscan? Pues, Y dijo Entonces voy a, voy a Vamos a hacer música que produzca eso Que dé esa sensación Y bueno Ya después ha evolucionado Pues de ahí, pues, el metal, pero quizás ahí son las raíces, pues, que incluso hasta en, en todo, pues, ¿por qué buscamos el miedo? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos, eh, nos llama la atención del terror, del miedo? Bueno, espérame,
1: vamos a poner, eh, para, para entrar en, en contexto, vamos a plantear, por ejemplo, cuatro fases de lo que actualmente se mueve como miedo. Aquí, por ejemplo, eh, Alfonso nos puede ir diciendo por ejemplo en los videojuegos que él es el experto aquí en, en esa rama eh, lo podemos basar en videojuegos en novelas en películas y en música ¿Qué ¿les parece? Este, entonces vamos a ver por ejemplo la pregunta para ti este, alfonso el miedo en los videojuegos no sé expláyanos tres videojuegos bueno, yo, yo te puedo hablar de uno de resident evil pero 3 4 videojuegos que hayan planteado terror, horror.
0: Bueno, antes que nada quería contestar lo, lo de Gabo, que no, no, este, no se le dio seguimiento. Pues mira, tú dices, ¿por qué la gente busca miedos? ¿Por qué busca el terror? ¿Por qué busca esto? Si son como sentimientos malos como dices Si es simplemente la búsqueda de la experiencia, y en la búsqueda de la experiencia, por ejemplo... Tú, cuando te lees un libro de, digamos, superación personal, estás buscando o una experiencia o estás buscando un desarrollo propio. Pero cuando estás buscando uno de drama, estás buscando ese sentimiento. Por la experiencia que te va a dar, aunque no sea propia, o no, no es como un drama tal cual. Ya sabes que el drama es, es el suspenso antes de la. O, o es el momento antes de que pase algo, que se suscite algo. Te están poniendo en, en esa suspensión. Entonces, en el terror, también pasa algo similar. Estás esperando el momento. Por ejemplo, ahorita con los screamers que se habló en el podcast anterior, ¿qué es lo que te está, ¿Qué es lo que te asusta? O sea, ¿en qué momento estás esperando y no más estás esperando el grito? Y ya hay una, hasta una metodología en que están haciendo como grititos o, un, o puntos en que tú ya sabes que van a dar como un grito o algo así. O que van a dar un enfoque de cámara y van a hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa que me gustaría, y me gustaría tocar de Edgar Allan Poe antes de, de ir a los videojuegos. Este, Po, o sea, realmente metió el miedo bajo la, la consistencia espirituosa, bueno, espirituosa de ser, de espiritual, de este, de, 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 Él lo mete tal cual, así espiritual, pero también se empieza a envolver con lo cristiano, se empieza a mover con lo cristiano, y con el mundo espiritual y con el mundo, con el límbico, ¿sí? O sea, con el mundo li, del limbo, donde no estás ni en el infierno ni en el cielo, este, él, él lo empieza a meter como limo. Y empieza a ver ese tipo de horror Entonces también empieza a ver el tipo de horror por ejemplo de Lovecraft Que es un horror como de algo espeluznante De que es fuera como de lo, del contexto real Y empieza a, a atraerte Y es también cuando empiezan los zombies Y ahorita ya me voy a decir con los videojuegos Que con los zombies que es lo mismo Es como el efecto social que decía ese Leo en el podcast pasado Que no es prácticamente los zombies Sino lo que está pasando alrededor de ellos O sea ¿Cómo es que te vas a guardar? ¿Cómo es que vas a hacer eso? Y a mí, o sea, yo ese yo es ese tipo de, de cosas que yo sí consumo, por ejemplo, como Walking Dead. Que es como de que, güey, pasa esto y pues, ¿qué vas a hacer tú? Pues está pasando, ¿qué haces? Te cobras una escopeta y que vas a vas a es quedarte en tu casa, vas a quedarte en una, en una bodega. O sea, son cosas como que la gente empieza a idealizar formas en que podría este, suceder y las formas en que ellos pueden escapar. es como un poquito de... de de drama por ese lado en los videojuegos bueno realmente los videojuegos ahorita uh, toman, much, toman prestado muchas cosas del cine ahorita Y igual el cine ha tomado muchas cosas de, de, la, de la literatura verdad pero hoy más que nunca se toma de ahí sin embargo en los videojuegos hay algo clave, hay algo que no está en, en las películas ni en la literatura ni en ningún otro lado y es que el principal personaje eres tú O sea, tú eres el actor que está moviendo Ese, mo ese monito eres, eres la persona que está detrás de la historia Del de, de quien está protagonizando Y tú eres el responsable de, de ciertas cosas También depende mucho En la mente que se envuelva Porque a veces hay un ambiente muy de acción Característico de películas de acción Y ya no te envuelve tanto en, ese, en este Tiempo de suspenso Donde los, los escenarios Son más grises donde la, el ambiente es más eh, digamos más callado más este, tenebroso eh, y hay momentos es, es tan callado tú sabes que en cualquier momento puede pasar algo y, y también las mecánicas del juego hacen que tú estés entretenido en un puzzle o sea haciendo resolviendo algo por ejemplo el Resident Evil era así sobre todo por ejemplo en el 3 y creo también en el 2 era de estar resolviendo algo y de pronto paz escena Llega un mono y te asustas O sea, te va, te va a pasar Entonces, este...
1: Hay algo, hay algo, hay algo que, por ejemplo eh, en, en el juego de Gallery En el Gallery y que se basa después de Resident Evil 1 No hay tanto ese, ese que te aparezca algo Hay pocos momentos en los que, por ejemplo La escena donde te aparecen los perros Que saltan de las ventanas eh, Cuando te aparecen los Hunters en el juego 1 los Que lo han jugado en el, en el Resident Evil 1, en el normal, en el de Director Scoop, en el, en el de Playstation 1, este, más bien es, el, es que te tensa también, bueno yo lo veo así, te tensan los puzzles te tensa la música, y la música es muy importante, yo lo veo desde esa perspectiva, digo, si lo veo en los videojuegos, porque también jugué Dino crisis en aquel tiempo, este, tuve la oportunidad de jugar también ese Resident, y la verdad, eh, te, te, te mezclan, yo pienso que es una mezcla de todo y es, como dices tú, la desesperación de para dónde correr en caso de, 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 de estar atrapado. ¿Qué hacer? Hay, hay, hay películas que se basan mucho en, en este tipo de, de, de temas, están las películas de Luis Romero y la verdad es que están geniales, bueno, en lo personal, no sé, ¿qué opinas?
0: Mira, no soy muy fan del cine, Juan Romero creo que no había sonado. Pero lo que sí te puedo decir, no es que no soy tan fan, o sea, no vemos muchas películas realmente. Este, tú sabes que yo estoy envuelto en lo que digas entretenimiento, videojuegos casi nada más. Entonces, este, hay series, ahorita estoy súper fascinado con las series. Pero, por ejemplo, es, es, es algo que quería tocar. Ese sentimiento que tú ves en las cámaras, o sea, ves en las películas, ¿cómo es el, el encuadre? ¿Cómo te hacen sentir? Aprisionado, estás, o sea, estás en la escena, no te personificas como en un videojuego Ni tomas las acciones como en un videojuego Sin embargo, el director sabe cómo manejar O sea, cómo manejar la situación tras la cámara Para que tú sientas esa prisión O sientas que no hay mucho escape O en el momento que siempre salen como, por ejemplo, los películas típicos de, de terror Que salen corriendo y que se ve la cámara así moviéndose Y que no, no, no hay tanto como ese... ese este ese sentido como de libertad como en otras películas, que sí. las cosas pasan mientras haya me, haya más tiempo dentro de una escena, así al menos yo lo veo no sé si igual estoy mal, pero yo lo veo es que mientras más haya tiempo en una escena y es en un videojuego o en una película más hay libertad para que tu mente explaye ciertos tipos de escape y cuando te ponen las escenas muy rápido Tú estás contemplando exactamente, o sea, una parte muy exacta de lo que te quiere dar a entender el, el director. Este, el, de igual manera en el videojuego. En el videojuego, casualmente, fíjate, las mecánicas de PlayStation 1 no eran muy buenas. O sea, digo, mecánicas, la. la, la bueno, el rendimiento, todo, todo lo gráfico, o sea, todo lo que tenían para trabajar. O sea, las maquetas eran chicas Y tú estaba muy chico y la cámara estaba Y era muy difícil manejar una cámara Con un con este con sistemas que apenas estaban trabajando Con 3D Pero fueron tan buenos Que aprovecharon este, este problema Y lo hicieron una ventaja Porque Resident Evil, Dino Crisis Y Silent Hill Que yo siento que son como del top En de, de, de los noventas No, perdón, noventas Bueno, finales de noventas y dos s Este, sí, es que salen como en noventa y tantos Este... Supieron aprovecharlo ¿Y qué es lo que hace? Porque la cámara está estática Y tú ves un cuadro, ves la esquina de una habitación Y tienes que moverte y más allá no sabes qué hay Entonces tienes que saber cómo Manipular lo que hay en el ambiente Para saber qué, qué vas a hacer Y ya después, cuando conoces bien el juego Ya después que te es un experto Pues te pasan los zombies corriendo, no te pasa nada verdad Pero la primera vez que lo, lo experimentas es, es el sentimiento que el, bueno, no en este caso no el director, pero sí los, el desarrollador principal o de los, los encargados querían hacerte sentir. Y ese es este momento de prisión que estás con una escopeta, te quedan tres balas y está la habitación radiada de zombies que haces. Y luego hay escenas que a muchas personas en cierto tiempo pues no quieres ver sangre o no quieres ver cosas. O sea, era muy gráfico para ese entonces. Y bueno, tanto como ahorita, ahorita es muchísimo más gráfico porque es muy realista. Este, y sobre y por último, sobre, sobre el ambiente que no lo he tocado. El ambiente auditivo, uff, o sea, la verdad no necesitas entender nada, para, o sea, no necesitas como entender la música como tal como lo entiende Leo, para sentir el suspenso, para sentir cómo a veces ciertas, por ejemplo, juegos más nuevos, hay, hay partes en los juegos, se programan, para que después de cierta habitación empieces a tocar un cier una cierta canción. Una, un, cierto, o un cierto instrumento o nada más un, un chelo o algo
1: digamos déjame hacer un paréntesis y una observación para todos los que escuchan y que les gustan los videojuegos eh, chéquense muy bien porque les digo por experiencia chéquense muy bien, casi la gran mayoría de videojuegos que te quieren marcar una tensión de hecho lo ves en películas hacen el chelo el chelo el es un instrumento muy tenso es un instrumento muy bello, con una melodía muy, 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 muy definida. Y la todo lo que se tiene mantener en tensión va a radicar en un chelo. Para escuchar las mejores, o sea, yo creo que y, y para ver este, darse cuenta de los mejores acordes para una melodía de terror, son los acordes aumentados y disminuidos, no importa en qué género, o sea, no importa en qué ámbito lo metas, si es una novela, una, una novela, una película. Este un videojuego siempre una un chelo este te causa tensión y un acorde aumentado o disminuido depende es lo que te va a causar tanto tensión como desesperación. Es muy usado. Un ejemplo, por ejemplo, la película de El despertar del diablo. Están muy buenas. La música es, es muy buena. O sea, la música es, te, te, te te causa terror. Otra de las películas que no es de terror, sin embargo la música también es muy buena, la de... Creo que me la recomendaste, Gabo, la de La Fuente de la Juventud, me parece, ¿no? La en la búsqueda de La Fuente de la Juventud, la música también, y es que la música tiene mucho que ver. Bueno, no soy muy experto en videojuegos,
2: yo no, no lo he jugado, casi que no lo he jugado, pero eso te sí, voy a... quizás me estoy equivocando, pero... Este aquí me corrigen pues, pero bueno, hay un, eh, poniendo dos ejemplos los, por ejemplo, que los dos juegos que he visto que juegan pues, este Silent Hill y, y este ¿cómo se llama, y Resident Evil, Ajá, Resident Evil, hay una diferencia marcada, sobre todo por ejemplo Resident Evil, yo lo veo más, parece más de acción, a veces que de terror sí. sí, pero... Ok, ahí va Yo lo que digo es por el... Este como se llama... Más que nada por el tono Yo lo he visto en los juegos de Silent Hill Parece las escenas, los... los este como se llama la música y los... Y los lugares a donde va se ve lleno de Desesperanza Sí, lleno de este ¿cómo se llama Nosotros está todo triste todo desesperanzado es un lugar este ab abandonado de, que sucede de una tragedia pues eh, sobre todo ese sentimiento de desesperanza se hace muy extraño eso pues sobre todo en Silent Hill yo lo he visto más que en Resident Evil que a veces parece más que es un, este, ¿cómo se llama? un juego de acción con screamers bueno, quizás me estoy equivocando.
1: A ver, déjame te hago una, una aclaración. Resident Evil en la primera versión sí un juego de terror básico, ¿no? En el segundo videojuego ya le metieron un poco de más de acción, sin embargo, siguió siendo un juego muy bueno. Y en el Resident Evil 3 ya le metieron los Screamers cuando en algunos pasajes aparece Nemesis. Resident Evil 4 ya se volvió más acción. 5 y 6 también. El 7 regresa otra vez a los orígenes. Sin embargo, porque ya también está en primera persona. Sin embargo, este no deja de ser un juego de, 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 de alguna manera de, que te mantiene tenso. Entonces, ahí sí ya, 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 ya es otra, es, otra, es otro asunto muy diferente. De hecho, estaba viendo los, los eh, las previews del Resident Evil 8 se ve interesante, fíjate, se ve muy interesante con lo que mencionas de Silent Hills a mí el, primer, el primer Silent Hills se me hizo muy bueno, de hecho las películas no me gustaron, fíjate, no sé tú qué opinas no, película,
2: no... digo, yo cuando vi la película, se me hizo mira, te voy a decir, la trama se me hizo interesante, pero muy mal desarrollada, yo creo que la trama era más, no, bueno, no sé si de cuál juego era pues pero la trama se me hizo y se podría funcionar, pero está muy mal desarrollada, pues, en la película. Este. Y bueno, a mí, sobre todo el terror es el tono. El tono, pues. Y, por ejemplo, volvemos a lo mismo. ¿Qué es el terror? Por, porque. Porque, bueno, vemos las películas de zombie, zombies y a veces no se. Sé, no sabes si es entre acción, supervivencia o miedo, pues. Más bien. El, eh, puede, cambia, puede cambiar el es la definición de terror wey, de dependiendo de qué eh, por generación qué es lo que te da miedo
1: pues sí, pero, pero a ver por ejemplo para ti eh, si viste la película de la noche de los muertos vivientes la, la trilogía de George Romero el amanecer de los muertos y el día de los muertos este en la trilogía de, lo, de la primera película de la noche de los muertos vivientes en realidad o sea si te fijas es psicológico ...porque en realidad son lentos los, los zombies... ...muy lentos... Ya en la, en la, en la del de amanecer de los muertos vivientes... ...ya son un poco más rápidos... ...al menos en las últimas versiones, ¿no? Este, Yo me yo me, yo me fleté las, las películas... ...las antiguas y muy buenas películas... ...las nuevas no le piden nada... ...sin embargo, ya los zombies ya corren... ...pero ya también con lo que estás platicando previamente al podcast... ...ya es tanto la necesidad de supervivencia... ...de hecho hay videojuegos, ¿no? ...creo que también hay videojuegos de supervivencia de zombies
2: película y bueno por ejemplo la película de zombie a veces no me parece tanto de miedo pues porque a veces eh, lo que te da lo que te da entender es este cómo se llama lo que te interesa es eh, acto de supervivencia pues o también a veces conlleva una crítica social o lo que te interesa también es el mundo posapocalíptico que hay pues por ejemplo, por en ejemplo, Dead, más que nada te da más miedo los humanos, pues, que, que los mismos zombies, pues. En, en la película de George Romero, pues, este, hay una crítica casi siempre, pues. Y es este, ¿cómo se llama? Esas películas es como de persecución, pues. Digo, pues, entonces está. Si es de la persecución, entonces está algo entre acción, pues, y un poquito de miedo, pues. Porque todo porque la, todo eso de persecución por ejemplo lo puedes ver en terminator pues que es una película de persecución pues te está te está este cómo se llama este te siguen un pinche robado pinche androide Ay, espérame espérame sí, en
1: los blockbusters terminator estaba catalogada de terror o sea si te si te recuerdas en en los 2000s, si sí, Tremeditor estaba en, en, el área de terror. Si sí, se catalogaba como una, como es, este, en ese tiempo era Ryder, este eh, estaba catalogada ahí. ¿Por qué? Por el, el, el suspenso. Ese, ese ya es otro suspenso. Es como lo que lo que estaba metiendo, lo que estabas platicando ahorita de, de este del padre del suspenso, de este ay se me fue el nombre. Alfred Hitchcock la de pájaros. O sea, una película, la de Psicosis, Psicosis 4, para mí fue una de las mejores, 1 y 4.
2: Sí, lo que digo, pues va cambiando ahorita. Ahorita consideran a Terminator una película de terror, una película casi de acción. Sí, 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 por ejemplo, eh, ahorita consideran las películas de los zombies, una película que son dentro del género de terror o de horror, y bueno... Ah, el tema posapocalíptico se ha tocado mucho, o sea, de, de terror, horror o no. Este, eh, bueno, vean, todos los juegos del hambre y ¿qué otra cosa hay? No, no, pero se ha tocado todo este tema posapocalíptico y creo... O de distopía, pues, Ajá. que a fin de cuentas la distopía es como una especie de este posa apocalíptico Es como No post apocalíptico Sino Que algo que puede llegar a ser Pues ahí eh, Que ese mundo Que podía llegar a ser negativo Que podría llegar a ser eh, Ahora to toca ese tipo de terror Por ejemplo Va por No sé si por eras pues Por ejemplo Vemos eh, Aunque bueno Dos diferencias muy marcadas Pues entre Edgar Allan Poe y Lovecraft Una, es el tono por ejemplo el tono que tiene este Locra se ve humano pues desde, es más, viene desde el desde el sentimiento individual de terror pues de, pero no por terror a veces más hasta por por este como se llama por uno mismo, por sus mismos sentimientos oscuros es un, un tema que ha sido abordado que es el temor a la locura. El temor a este como se llama a, a otras personas pues. En cambio en Lovecraft. Este todo el terror es externo. Y lo que te da es un sentimiento. Te refresca un sentimiento de impotencia, pues. Que no eres nada frente a, lo, a, a grandes cosas, pues.
0: ¿Sabes lo que a mí? Bueno, fíjate. Yo. Es cosa. Es cosa mía. Pero. O sea, Lovecraft y. Edgar Allan Poe, si te fijas. Este. te cuentan las historias. Te cuentan. Los, te cuentan ese tipo de historias. Pero. El detalle no son las historias. O sea, el detalle es que tú vivas dentro de esas historias. Es el momento en que otra persona. Este. se le ocurrió, güey. ¿Y qué pasaría si lo de, lo, lo de Edgar es real? ¿Lo que conta es real? ¿Qué pasa si esto es real? Así. Y entonces empieza a haber todo ese misticismo y te empiezas a meter. Y es cosa que actualmente lo vivimos Mucha gente cree en, en fantasmas, digo. Pues no está mal en creerlo, pero ciertamente, y yo creo, que Edgar Allan Poe, pues es el creador. O si no es el creador, es el, es el, el principal este, artífice de que nosotros creamos en fantasmas. También, por ejemplo, en lo de Lovecraft. A mí, fíjate, yo Lovecraft, y lo dije de hecho otra vez en el podcast anterior, es que, por ejemplo, en Bloodborne te sumergen en, en esa historia. Entonces, bueno, no en la historia, sino te sumerge en, en como en ese tipo de universo mm -hmm. distinto, pintado, con otros matices y agregado de, con, otras, este, con otras referencias también. Pero te mete, y es algo que, que se me hace muy padre, porque una vez que, que entiendes esto, de que, lo, o sea, si, si lees algo, de, de, si lees lo de Cthulhu, por ejemplo, que es lo más famoso, y yo creo que lo más leído de Lovecraft, es no solamente leerlo y decir que pues, está pasando o no está pasando, sino meterte en ese mundo. Y luego hacer fan, como tipo de fanfic, digamos O sea, crear historias alternas Dentro del mismo universo Del autor Y que es algo que pues ya es muy a menudo que es, una, es algo que se usa muy a menudo Y otra cosita más Por ejemplo Este Tú has visto Cloverfield Me imagino El monstruo de Cloverfield No lo has visto Go bueno, no sé, es que ahorita Leo se fue al baño Bueno, lo que pasa, si ustedes han visto eh, Cloverfield O el monstruo de Cloverfield Es algo similar Y es algo que me gusta mucho porque ahí, es, ahí siento que arranca El terror en primera persona Y la gente empieza a ver Qué es lo que se siente Ser como Ser personificado Cuando te ponen la cámara a, a, Te ponen la cámara a ti Y no es no es este, lo ponen de cierta forma porque es, es cámara al hombro, pero lo ponen de cierta forma que tú sientas que el que está ahí viendo y, es, y expectando eres tú, no otra persona, aunque aunque supuestamente pues hay otra persona detrás. Pero no, prácticamente es para que tú este, seas como parte de la experiencia. Y es algo que también, y lo digo otra vez con los, los videojuegos, empezaron a, a tomar ese tipo de pers perspectivas y salieron juegazos como Outlast y Outlast 2 y salieron por ejemplo lo de Resident Evil 7 que menciona Leo también se basó de ahí se basó de la perspectiva del jugador ya no es tanto la historia de un personaje y la aventura de este personaje para resolver sus problemas etcétera 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 sino cómo le vas a hacer tú para salir de este mundo o cómo le vas a hacer tú para superar este reto que está colmado, pues, de, de, de terror y angustia.
2: Sí, bueno. Eh, bueno, hay una diferencia. Bueno o sé. Sea... Bueno sé, sí, no lo he conocido. No lo he conocido ahorita un videojuego que, que en el que la meta es que pierdas. Bueno, no sé, pero, pero por ejemplo, a fin de cuentas, por ejemplo, tengo, por ejemplo, Lovecraft, el, bueno, tiene un tono más, no, no sé llamarlo impersonal, porque no es precisamente impersonal, aunque habla siempre, siempre, casi siempre, habla en primera persona, es alguien que le pasó esto, que dejó una carta, y bueno, también hay que decir este Lovecraft, y eso lo hice en su autobiografía, pues, él era este, como se llama? Fan de la literatura epistolar. Él le encantaba toda la literatura epistolar. Creo que este una vez dijo que su siglo favorito creo que el 16 o era el 18. No, el, no, creo que el 16, pues, que era cuando se mandaban más cartas, pues. Y casi todo, todo su... tiene ese estilo, pues. Es curioso el terror de Lovecraft porque está es una combinación muy extraña entre todo lo co, como de ocultismo con ciencia ficción pues porque bueno él era amante de la astronomía igual que Edgar Allan Poe curiosamente y
0: sí yeah. sorry men que es algo curioso yo por ejemplo por mi sentir existencialista pues es un terror que... No sé si lo había dicho en el... No me acuerdo si lo dije en el... En el poca poca po, podcast anterior, perdón. Este... Pero es un terror que te, que te llama. Es un terror que, que existe. Y, y casualmente... Este... Yo me empecé a enfocar como nosotros. Lo que... Lo que es realmente la inmensidad del universo. Pero la inmensidad del universo... Por ejemplo, lo que decía Nietzsche, o sea, tú puedes ver el, 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 el muro, al muro, perdón, al pozo infinito, pero pues te puede ver de vuelta. Este, tiene varios sentidos, pero uno de los sentidos que yo le encuentro en esto es de que tú puedes ver muy al infinito, al cosmos, puedes ver que realmente, o sea, no solamente como una idea, una concepción científica, sino que es algo que realmente existe. O sea, lo infimo que puede ser dentro de, de, del cosmos, dentro del universo. Y es algo que en cierta medida, aunque a mí me ayuda a escapar del terror existencialista Porque a mí se me... Es como algo clave para apreciar la vida y este y saber la, la, lo grandioso que es todo lo que existe Pero por otro lado, es la inmensidad del universo que te traga Es la, la, la inmensidad del, del, del universo que dices... Pues qué tanto hay ahí afuera, o sea, qué es lo, no tanto que hay afuera, sino qué tan pequeño soy y ya, ya no, o sea, la que valencia valores sobre el ego de que, bueno, eres una persona en una civilización en un planeta diminuto que no vas, no puedes llegar a, a, a muchos lados. Sin embargo, si lo ves bajo mi lupa, eh, la humanidad da para mucho, realmente podemos este, hacer lo
1: imposible. Eh, antes de, de, de continuar, me gustaría hacer un, un paréntesis eh, bajo tu, tu conte, concepto en el que estabas eh, poniendo lo que es la, los videojuegos, la cámara al hombro. Fíjate que yo, yo tengo una observación ahí y a mí en lo personal, en lo personal, a mí se me hizo que eso de ton, poner la cámara al hombro y sentir el terror en primera o, o tercera persona, Solamente en los videojuegos resulta. Eh, muy pocas veces, muy pocas veces, exactamente, ahí para eso voy, para allá voy. Muy pocas veces en algún contexto resulta ser muy, muy, muy este, eficiente. Claro, la palabra es eficiente. Como en el proyecto de la bruja de Blair, en el de la, la película de 1999 me parece. A mí me gustó mucho, se me hizo muy buena película. Sin embargo, no siempre es eficiente, porque en la película de Wreck... En española, a mí se me hizo una reverenda porquería. O sea, a mí no me gustó.
0: Mira, fíjate, yo creo que sí ya es por, por cuestiones de cada quien, pero. Pues a mí la de re, sí me encantó, ¿eh? La 1, la 2 y la 3. Y la última, que es la noche de bodas, que tiene la, la chava, una una motosierra en vestido de novia. Se me hace. Es que es, es una risa. Es. es es una risa hacia ellos mismos. Hacia lo ridículo que llega a ser. Pero la primera era otra cosa. la primera película... Te narra como el suspenso para que tú vivas Y que es como también lo que te digo La perspectiva de que qué harías tú Si estás dentro de ese edificio Y, y qué es lo que pasaría a alguien así Ya la segunda le meten otras cosas Y la tercera termina siendo risible Pero hay que saber apreciar también eso Bueno, en mi perspectiva es saber apreciar eso Aunque la la dos y la tres no me acuerdo Si también es con cámara La tres creo que no, la dos sí, ¿verdad? La dos no La dos sí y la tres ya no Según yo en La 3 empieza con la cámara y luego lo cortan como de que, ¿sabes que Ya estoy aburrido. Y ya empiezan, pero a mí me gustó mucho. no, no O sea, no es como de que diga, güey, bueno, la mejor película que he visto en mi vida, pero me gustó mucho.
1: Pero aquí también, por ejemplo, también la que manejan ese tipo de estilo de cámara, que también a mí se me hicieron muy, bueno, a mí no me gustaron tampoco, nomás la 1, la, la de paranormal. La 1 la está, la Uno, la Uno está buena, la Uno está a mí se me hizo decente. Después las, las otras películas no O sea, me gusta más el estilo de, de narrativa Como por ejemplo la, la película de, de, de Porter gates La verdad a mí se me hizo buenísima Es una de las mejores Bueno, claro, la, la vieja, no la nueva
0: Y fíjate cómo ha cambiado por lo mismo que tú dices Porque tú... Tú y yo, pues obviamente somos el público, ¿verdad? Pero fíjate que como el público, yo siento que la gente también dice, güey, ya chole, o sea, empezó con la, el proyecto de Bluja de Blair. ¿Y ¿Sabes por qué pegó? No porque estuviera muy buena. O sea, pegó porque era como innovador ese tipo de películas y todavía lo ponen como si, güey, esto pasó en verdad. Pero es que es, es el, falso sí, el falso documental funcionó durante un tiempo y estuvo bueno, pero ya, o sea, son fórmulas que, que se... Que se la acaban, o sea, se los acaban y ya después empiezan a ir reventar a y lo que iba, por ejemplo, esto del, de, de, ¿cómo se llama? ¿Del paranormal o como dices tú? ¿Del paranormal, es, no me acuerdo el, la película, también la vi. De hecho, vi varias y me gustó mucho una que era con unos latinos, que se me hizo muy buena, muy buena. Pero fíjate lo que hacen ellos y también con, con esta, la, la anterior, la de Anabel. ¿Cómo se llama la película de Anabel anterior? Creo que el conjuro. El conjuro, ¿ah? ¿eh? No sé si hay uno o dos. ¿Hay dos? Hay tres. Bueno, yo creo que la, la primera del conjuro antes de la ver, no sé si es esa. Me fijé muchísimo que para las escenas de, de terror lo que hacían era primero la perspectiva, la primera la perspectiva de todos. Era como la perspectiva de que siguen a cierto personaje y es la historia de ese personaje, luego cambia la historia de otro personaje. Como este como Bueno, hay algunos otros libros que ahorita no me acuerdo Que también hacen eso, que siguen la historia de un personaje y Luego se brincan a otro El detalle ahí es que En las escenas, es algo que nada más Puede hacer el cine, y yo creo que también los videojuegos Y, y, y creo que el cine Por mucho más este, Lo hacen mejor es, Estás en la escena con estos, estos personajes Te envuelven en el misterio Y pasa la escena de, de Scream El Screamer Que es ...hacen la cámara de una sola toma... ...y esa toma no... ...estás viendo a los güeyes... ...eres tú viendo a, al monstruo... ...o eres tú viendo a aquello... ...que te va a dar miedo... ...y a, y a mí fíjate que... ...eso siento que es como muy barato... ...es como venderte el, el terror muy barato... y ...te, te da miedo... Te, ...te asusta por la impresión, etcétera... ...por la sorpresa, exacto, el factor sorpresa... ...este... ...pero a mí me gustan más... ...esas películas que son de detalles... Que empiezan a poner como... O sea, que no te lo ponen en la primera mano para que tú te des cuenta, ¿sabes? O sea, que te ponen así como de que... Ay, pasó tal cosa aquí. Luego pasó tal cosa acá. Y entonces tú sabes que existe un medio. Por ejemplo, existe... Yo creo que el mejor ejemplo que existe... Y mi videojuego favorito hasta el día de hoy... Undertale. Y detrás está otro que se me ofrece, pero luego hablaré de él. Undertale... Sale, es un videojuego Este, no voy a platicar de su historia Pero es un videojuego que sale Pensado que existe una red de personas Que lo va a jugar Y sale pensado de que las personas van a indagar Sobre el videojuego sabe Es, una, es un videojuego que sale pensado para que en dentro de los foros, dentro de las redes sociales, se empiece a divulgar güey, pues porque te salió esta a porque te salió esto a, a ti, y pues en el algoritmo sale por qué, ¿eh? que cada nueva partida pues tienes un nuevo tipo de, de código random que te da y dependiendo de ese código es como va a empezar la partida. Aquí el detalle es que, por ejemplo, ¿qué tal película? Yo no conozco actualmente ninguna, sí conozco algunos que tienen detalles, pero ¿qué tal una película que tenga detalles que sepas que la gente los va a sacar tarde o temprano, por ejemplo las películas de Disney, que salen con detalles de las películas anteriores o películas siguientes que salen como que el carrito de Cars en, en tal escena de, no sé de alguna película, Ay, ah, y este es el pez de Nemo y Nemo estaba aquí en la otra película, o sea como easter eggs pero no como easter eggs o simplemente como cosas de miedo que es como de que, ah salió la muñeca, digamos, salió la muñeca de Annabelle en el conjuro 2 pero ya estaba muerta en el, ya estaba muerta después. exactamente que un universo de deta y cuando lo detalles tú sabes que la gente lo va a sacar y creas ese ese panorama de fanfiction bueno no fanfiction pues pero más bien como que los fans siguen le siguen el rollo, siento que es como más padre por ese lado
2: pero pues no sé bueno por ejemplo creo que Stephen King, sí, este, no sé, sí lo dije bien, <ríe> ahora otra vez me quedé. Sí, sí, este, ¿cómo se llama? Ha sido un poco más coherente en crear un mundo así. Por ejemplo, ajá, dice, un poquito más o menos, pues. Por ejemplo, muchos le atribuyen a Lovecraft. Ha creado como un universo, pero sin la intención, pues, precisamente crear un universo coherente él usa, usa esos elementos pues no sé si adrede y a veces no no siempre se compaginan en todos las mismas características en todos los relatos pues pero con, pero no sé si lo hace adrede o lo hace este como se llama o se le pasó no creo yo yo creo que no precisamente quería crear un universo como ahorita ahorita lo pensamos pues coherente pues Sino que quizás quería crear un universo pues pero no precisamente coherente porque él, él le gustaba dar un ambiente de leyenda Y como las leyendas a veces son incoherentes, a veces tienen, hay varias versiones Love, Lovecraft Sí, loca. Por ejemplo, a veces este, sobre todo la figura de Jokzog <ríe> tiene a veces una cosa o también Nail Nailatopep. No sé si lo estoy diciéndome. Naila Nailatopep, que es un, otro de los dioses exteriores pues. Que loca <ríe> no loca bueno no sí, él lo calificó así pues, pero no hace una clasificación tal pues. Él él los menciona nada más pues. Y es para él no Porque él es muy importante el tono Ese tono de leyenda Y también este parece que quiere ser Hasta un poquito incoherente Para, para dejar abierto También ese tono de leyenda
1: Bueno, ahí te va eh, Yo desde, desde la perspectiva Que tengo de Lovecraft Y he leído varios libros de él eh, siempre, siempre hizo un universo, no tanto como lo mencionas, este, pero, pero sí lleva una, una cierta coherencia. O sea, pero hay que hay que, hay que tomar los libros desde, desde cierta perspectiva. Y ahí la coherencia es eh, también, eh, como lo estábamos platicando al principio, que es el, el, el temor cósmico. O sea, la verdad, ahí él utiliza la cuarta dimensión, las cosas se caen del, del cielo, pues Ahí están las novelas, ¿no? O sea, eh, las cosas que van surgiendo dentro del, del temor que el ser humano le tiene al, al universo, lo que mencionaba Alfonso hace rato. A mí Lovecraft me parece un, un, uno de los mejores para mí, para mí él igual que Stephen King este eh, lo de los mejores no al igual que este ay, ¿cómo se llama el de la película de pájaros? la novela de pájaros este, Alfred, Hitchcock. De Alfred Hitchcock también crea su propio universo dentro de pero con diferentes cuestiones no a mí, a mí también por ejemplo lo que mencionas ahorita de este Stephen King Stephen King no tiene universo Stephen King no, 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 no menciona ningún universo se me hacen películas o más bien novelas aleatorias. Yo he visto muy pocas películas de él. No estoy, desconozco del universo de, de, de Stephen King. Ah, es así.
2: Sí, Stephen King sí creó un universo, pues, que, nada más uno. Nada más uno. Sí, pero este, ¿cómo se llama? El universo de oh, de Lovecraft no es precisamente coherente como podríamos ver en la caricatura, como podríamos ahorita llamar un universo pues como un universo cinematográfico un universo literario pues porque no le interesaba tampoco ser coherente pues en ese universo pues quería mantener su como su tono de leyenda en primer lugar pues y aparte él este cómo se llama él era tenía un círculo no era no era de que ay ah, estos dioses antiguos estos estos nada más son míos pues él, él, incitaba a utilizarlo a otros escritores y también este, ¿cómo se llama? Tomaba cosas de otros escritores. Hizo varias colaboraciones, de hecho, pues. Una de ellas es con su esposa, pues. Este que. De la que fue su esposa, pues. Y por ejemplo, pero, bueno, un poquito cambiando de, lo, de tema, por ejemplo, Lovecraft Hay algo que me fascina, pues. Y sobre todo en dos relatos que es que curiosamente él lo dijo son sus relatos favoritos pues que es la de la música Eric Sani y el color que cayó del espacio del cielo de... a veces lo producen no, no sé cómo cuál es el título en inglés del cielo por ejemplo son es un es un terror pues puramente literario porque en el color que cayó del espacio habla de un color pues nunca antes visto, que es desconocido para el ser humano y es algo que no no se, no se puede plasmar en una película o en un videojuego, pues bueno, porque es un color extraterrestre, incluso la, por ejemplo las palabras que decía de los nombres por ejemplo de Catulo, le pues, preguntaban ¿Cómo se pronuncia Catulo? Dice como ustedes quieran, porque es impronunciable, porque se supone que es un nombre alienígena, no se puede pronunciar. Sí. y yeah, bueno, por ejemplo en la música elección también es, es una música nunca antes oída pues, extraña pues, que tocó un violinista pues, que no sabe, que parece de otro mundo, parece salir del infierno incluso. Sí, y, por, y se me hace interés porque es lo que te, te interesa por, de algo que no puedes, no sabes cómo es, pues, algo entre el misterio y que no sabes todo el tiempo, no sabes qué es, cómo es, y te quedas sin saber, pues, porque es algo que no puedes imaginar, pues. Es, a veces se me hace chido que ya no hay un terror muy literario, pues.
1: Bueno, ahí te va, ahí te va, ahí te va un, un contexto, en el, en el libro de, de, de el, calor, el color que cayó del cielo, al, al inicio, al inicio eh, te, te dice que, un, un, que, que te indica que hay un meteoro y que se va haciendo más pequeño, eh, esa es una de las cosas que, que, que menciona en el libro, ahora, eh, no sé cómo, lo, cómo, lo, cómo te lo puedas imaginar un meteoro, a lo mejor de color café, de color gris, de color negro pero pero al final al cabo es algo que es tangible no es intangible el problema es cómo lo ves a mí a mí te lo digo honestamente dentro de las novelas de él esas fueron para mí las mejores igual, me el que cayó del cielo de las mejores novelas y hay película, de hecho si sí hay película en el 2000 creo que en el 2020 al principio de, 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 del año salió una película y en 1988, me parece, 87 Hay una película que se llama La Granja Donde se contamina el agua este, en, una, en una pequeña granja Y empieza a podrir a la gente Como lo menciona en la, en, la, en la novela La verdad es que sí se puede a lo mejor no ser visto Pero sí es tangible Porque debe de ser alguna solución O algún tipo de... de, de de masa, ¿no? Como lo mencioné en, la, en, la, en las montañas de la locura. Y después se plasma en la película eh, La Cosa. la cosa, Creo que se llama la, la película también. Creo que es de los años ochentas. Y es una cosa amorfa, grande, que va creciendo mientras va este, absorbi absorbiendo gente. Ah, bueno. Bueno, porque yo me voy a extender
0: muchísimo. Este... <risa> Sí, es que ahí les va. Por ejemplo, voy a brincar al, al tema que quería hacer ratito. Es que, por ejemplo, este Stephen King, no he leído la novela de, de la Torre Negra, se llama así, ¿no? La Torre Oscura, de The Dark Tower. Pero fíjate que sí tengo muchas de novelas, pero pues tengo más. Tengo una fila de libros por detrás antes de llegar ahí. Este Ahora a, a lo que voy Cuando tú lees un libro de Stephen King Este... El Resplandor o It Que son los que he llegado a leer, eh, Está bien curioso cómo él sí crea el universo Dentro de ese libro O sea, te crea los, Te da los personajes te da, te da la, No, externo no No, no liga un, li, un libro y el otro no O sea, como dices, no liga el universo de It Junto con el libro de... de, de del resplandor. Son dos cosas distintas. No. No, 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 ninguno. Pero lo que no no ligaron ningún libro. Pero lo que sí siento que hace muy bien es meter como todo el universo en uno solo, porque mete, to, por ejemplo, tú te, tú vas y ves la nueva date. Yo sé que hay mucha gente, como leo que no le gustó la nueva date. Pero Tú cuando vas y ves la película... Yo siento que meten... Tantos elementos del libro... Que si tú lees el libro... Sabes de dónde llegaron las cosas... O sea... Hay una escena del libro que se ven... Digo de, de la película, perdón... Que se ven este... Como personas dando vueltas... Tú sabes quiénes son esas personas... Si lees el libro... Sabes cómo cayeron la tentación de ir Si lees el libro... Sabes... Sabes muchas cosas detrás... Y siento que el libro... Digo la película... Lo hace, lo, lo, lo ejecuta excelente. Porque, pues, primera, la película te tiene que resumir el libro. Y te lo tiene que resumir bien. Y te lo tiene que dar a entender de forma que te lo puedas consumir. Y venderlo de forma que se pueda vender. Ahora, ya brincando de esa parte, pues ojalá que. Pues, Sí, yo sé, pero por ejemplo Yo me refiero en un pico de terror de ese tipo Que si estas, o sea, meten Meten easter eggs dentro de la película Para que se, si tú eres el lector Entiendas Eso es todo, no te está metiendo Como todo el universo
1: Y te lo va a resumir rapidísimo Hay una película que sí Mete mucho de libro y, y, y sí se hace Se apega mucho y, y no es de terror entre comillas eh, pero sí, sí sí entra en el terror la película de la película de este de perdón de Coppola la de Drácula no por favor o sea si tú lees la, el, el libro la película de Coppola hace un excelente resumen pero para mí para mí en lo personal un excelente resumen la de Drácula la, ¿La de Drácula de Brand Stoker? O sea, no, 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 sí, no, sí se parece Es muy, no, hace, hace lo mejor que puede Hace lo mejor que puede Muy
2: distinto. Mira, por ejemplo... Sí, tiene varias escenas, pero la visión del director es una visión diferente de lo que veía Bram Stoker. La de película de Bram Stoker es eh, un monstruo que la está, este cómo se llama, persiguiendo. Pues es un monstruo, Drácula. Pues lo están persiguiendo. Pues la película de Drácula de Bram Stoker me encanta. Pues es una eh, parece que reivindica a Drácula, pues, una película romántica, pues, porque en verdad se enamora de, de Drácula, pues. No, en la novela no, en la novela? No, novela te lo pinta que Drácula es un monstruo que la, que la está controlando. Obviamente, pues, este, la película... No, 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 no. Sí, sí, pero... No, no, el tono que es diferente, pues, eh, la quien de que que Drácula es todo un caballero y que enamoró pues a la... no me acuerdo quién, cómo se llama Elizabeth. En, la, en el libro no. En el libro para, estaba posida, aunque debo decir. De eso se aprovecha Coppola por, porque dice, bueno, es la versión de los que escriben las cartas, pues, porque es una novela epistolar, aparte. Sí. Y, y bueno, pero bueno algo que quería te decir por ejemplo muy diferente por ejemplo el señor de los anillos no que que te no este como no alcanza el libro nunca va a alcanzar el libro a la película no es que porque sea mejor sino que imagínate imagínate en la película de los señores anillos que anda anden diciendo y dice, Aragón, hijo de este, hijo de este otro, hijo del de tal este, tal, hijo de tal, tal tal. No, güey, pues se llevan media hora, güey, en la película, güey. Pues no, güey, es diferente un lenguaje cinematográfico que un lenguaje literario. Por ejemplo, y eso eso queda muy claro, por ejemplo, está bien que Stephen, Stephen King hizo su propia película, su propia versión de Resplandor Aparte de Stanley Kubrick Sí, sacó una serie de películas Y tiene un, un problema, pues Por ejemplo, que es muy aburrida pues. Muy aburrida Se mete en detalles que Que dice, pues no quiero ver Esto en una película, pues Y los, largos son di los diálogos son Larguísimos, pues ¿Y este, para qué quieres, Este, cómo se llama eso en una película? En una película, pues a fin de cuentas es un diálogo visual, no deja de ser una sucesión de imágenes. Son importantes la historia, son importantes los diálogos, pero no deja de ser una sucesión de imágenes el cine.
1: Sí. Antes de que, de que, de que digas algo, eh, me gustaría escuchar la versión que tienes de, de Paganini. Porque eh, mucho sí, pero créemelo, te lo digo porque yo soy músico y hay mucho eh, y la gente, la gente no, 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 vamos a engañar. Paganini no era un, la historia dice que Paganini le vendió el arma al diablo eh, para tener el, el talento que él tenía. No, 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 obviamente no. La historia sí está muy genial, o sea, la historia está buena. Pero no, 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 o sea, y te lo digo yo porque yo, yo tengo los caprichos para, para el instrumento, para el instrumento que yo toco, y, y no, no de hecho el último, el, hay, hay, un, hay uno de los, de los 24 caprichos de nicolo Paganini, este, que es donde se oye que se burla el violín, de da risa al violín, pero es, nada más son movimientos este, técnicos del instrumento. Eh, no creo que es el capricho número 11, me parece que es el capricho número 11 para, para violín Es donde el instrumento empieza como a reírse, ja, 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 se escucha No, no, Nicola Paganini era como cualquier mortal Lo único que pasa es que innova Y a veces cuando innovas en la música no, no lo entienden No, no lo entiende eh, Si escuché la leyenda, mi, pues tú crees que no, pues yo estudié música pero es como si dijeras este Teleman, como si hablas de Telemann como si hablas de Schubert como si hablas de, de, este, de Brands, como si hablas este de de, de, de Liszt, de Firm List, en la cuestión instrumental. Pues es que eran genios, o sea, eran, eran brutalmente genios, ¿no? Es como si hablamos de uno de los menos reconocidos guitarristas. Este. No, no, este. Hablas de este. Julio Rigondi. O sea, Julio Rigondi tiene estudios para guitarra que no son estudios, o sea, no parecen estudios, son obras completas. Que de hecho, creo que en alguna ocasión te llegué a pedir esos estudios. Eh, me mandaste nomás uno, los otros nueve estudios no, no me los mandaste.
0: Quería, quería todo por cinco pesos hacer con papos, ¿no? Este. Nada, ni siquiera le cobraba. Nah. Este, nomás me tienes que recordar. De hecho, también me pidieron unos programas mi hermano, pero pues. Ya ni modo Si sí, es que mi hermano Te digo que también es músico Y pues me un Que el Logic exite. Chafitas En fin Este Hoy Este güey Cada quien güey Cada quien Sus cosas que ofrezcan No fíjate que A mí me gusta mucho El misticismo Y fíjate que también creo que Como tú dices que son genios Tú sabes que Que a la gente que Que se les menciona Como genios Son gente que Suele tener ventaja, por así decirlo Sobre otras personas Y otras personas que no les agrada mucho Pueden inventar ese tipo de cuentos La verdad, no sé de dónde hayan salido este, Sobre esta leyenda De, de Nicola Paganini Pero pues a mí me parece genial En su momento yo creo que habrá dicho Uy, Pues la gente no me quiere escuchar Porque creen que soy del infierno O no sé si fue antes o después La verdad desconozco mucho, pero la historia pues se me hace muy interesante ¿La, ¿la historia? Ah, pues según estos, es que Nicolás Paganini estaba durmiendo y que se le apareció el demonio, ¿no? Con el que él creo que el diablo era, era, violinista, empezó a tocar y este güey empezó a soñar que pues, que él que este quería tocar esa canción y se despierta y empieza a tocarla y creo que ahí se desenlaza de que él vendió el, su alma al diablo. No me la sé completa realmente, pero se me hace interesante. Ahora, yo quería brincar hace rato, pero pues me cortaron como tres veces. Este, sobre. Paganini. Paganini. No, Paganini. Este, no, pero lo que. Lo que yo quería hablar es, por ejemplo. Ves que te estaba narrando esto de Stephen King. De que tiene su propio universo, que tiene sus propias cosas dentro del universo. Hay ah, videojuegos actualmente. Y me regreso a los videojuegos. Este que tienen su universo, pero además no te cuentan nada. Vuelvo con Bloodborne. Bloodborne es ese tipo de juego. De hecho todos los que hace, este, no me acuerdo el desarrollador, Dream Software, no, 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 era, era otra. De hecho, este, sacó un, un juego muy nuevo, el remasterizado que se llama Demon's Souls para el PlayStation 5. Total, ese tipo de videojuegos, este, lo que tienen de especial es que su historia la vas encontrando con pistas dentro del, del propio videojuego Tú estás, dentro del, tú estás inmerso dentro del, de ese universo Y en ese universo vas encontrando notitas Por ejemplo, de recién, como Resident Evil, que encontras notas Que te empiezan a dar pistas de lo que pasó realmente de Porque pasó lo del ataque zombie y todas estas cosas pues, este, Quién está detrás y todo esto pero también hay escenas que te lo narran Como una película que te empiezan a decir No, es que esto pasó por esto y esto pasó por eso Así a primera instancia Pero, Sin embargo en ese, por ejemplo, Dark Souls O este Bloodborne y Moon Souls Lo que hacen es Tú encuentras la historia que está Dentro del universo Y desarrollarla a tu propio, propio criterio Y la historia, por ejemplo Otra vez en Bloodborne son, cosas, son espectros que tienen que ver con alienígenas Espaciales, con un una diosa de la luna y que quién sabe qué es es algo increíblemente bien hecho, a mí la historia me parece excelente, agarra todos los cuentos de terror, yo creo que o al menos los mejores o los más icónicos, este, sobre todo con Lovecraft y los mezcla, hace, hace este, una fusión de todo eso y es, es buenísimo realmente, y que tú vayas encontrando, que tú personalmente encuentres parte de la historia mientras juegas y además, son estos tipos de videojuegos que saben que existe una red detrás y que la gente va a investigar. Y empiezas a encontrar el lore, se llama lore. Y el lore es como te practica la historia completamente de todo esto. Y es, termina siendo una historia larguísima, pero tiene una forma, tiene su propia coherencia. Y es algo que a mí me gustaría ver, o si es que existe o si no existe, no sé. Pero me gustaría verlo en, la, en alguna película que tenga que ver como ese tipo de, de referencias chiquitas y que la siguiente tenga otra vez esas referencias chiquitas y que las vayas encontrando creo que sería algo muy muy benéfico para la industria del terror en el cine
1: sí sí estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo sí hace falta de hecho también hace falta bastante bueno a mí me gustaría digo como, como no me considero un fan pero, pero sí que hubiera más películas también eh, basadas en, en, en Lovecraft, fíjate, yo soy fanático de este señor. Yo no me considero así como que súper fanático, ¿no? Pero sí he leído bastantes novelas de él. No, 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 está bien, lo no de Paganini sí está bien. De hecho, te digo, yo escuchaba muchas leyendas cuando yo estaba en la, en la facultad, eh, de, de sobre todo de los 24 caprichos, porque de hecho también él tiene obras para, para guitarra, o sea, tiene obras... La íntima eh, tiene una, una gran sonata para guitarra, porque también era un excelente guitarrista, pero nada más, nada más, este es que son virtuosos. O sea, eh, la música, eh, pocas veces, por ejemplo, nace un virtuoso. Por ejemplo, Bach, Bach es, tiene grandes obras, grandísimas obras. Este, Julio Rigondi, te, te vuelvo a mencionar, o sea, lo vuelvo a sacar al telo. A ver, per, permíteme.
0: Una pregunta que sale para mí, para la audiencia, que yo creo que realmente, pues no sé cuántos sean músicos, pero ¿qué es lo que define un virtuoso de un mortal, como le diríamos?
1: Bueno, primero que nada, hay que, hay que, hay que definir... Eh, la música, ahorita actualmente hay que definir el género. Si lo, nos vamos al contexto antiguo, a la música académica, el virtuoso es aquel que puede hacer movimientos rápidos en el instrumento y con técnica. Ahora actualmente tú puedes definir un virtuoso como el que toca más rápido. No, no, o sea, tú puedes, por, por ejemplo, no, por ejemplo, si tú, muchos, muchos consideran, Muchos, muchos consideran, consideran, por ejemplo, a Jimi Hendrix. Sí, muy bueno, muy rápido, un excelente guitarrista, ¿no? Sin embargo, yo no lo consideraría un virtuoso, sí, pero es diferente el, el, el contexto, ¿no? Como un genio. Yo consideraría a Bach un genio. Porque Bach tiene una impresionante cantidad de obras. Jimmy Hendrix, sí, fue muy rápido, pues como, o sea, cualquier guitarrista actual, ¿no? O sea, cualquier guitarrista actual puede superar, un buen guitarrista puede superar a Jimi Hendrix. Sin embargo, y me estoy metiendo en, en polémica. No, es que eh, sí, pero, pero no es lo mismo tocar una guitarra eléctrica, y siempre lo he dicho yo como guitarrista, lo pongo en contexto. O sea, no es lo mismo tocar guitarra eléctrica a, guitarra una, a tocar una guitarra acústica. O si en una guitarra acústica tienes tres voces mínimo, ya si, ya si te pones a tocar una fuga de baja, vas a tener cuatro, cinco voces moviéndose en el instrumento. Y no es lo mismo que tocar una o dos voces en, en, en la guitarra eléctrica. Aquí yo, por ejemplo, pongo a John Williams, por ejemplo, a George Atreani, que también, pues, o sea, depende del género, vaya. Y es lo que la otra vez en una discusión en Facebook con una compañera músico estábamos platicando. ¿Surgirán nuevos, nuevos genios, nuevos este, músicos talentosos? Pues sí, sí surgen, pero en su género. O sea, ¿tú cómo, cómo, cómo me explicas exactamente? ¿Cómo me explicas a Bug a Bunny este, siendo uno de los mejores compositores eh, eh, actuales? O sea, pues ah, exactamente. Cuando yo conozco guitarristas que te tocan el, el, el vuelo del abejorro, este, en una guitarra acústica Y hechos la madre y, 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 ¿Y qué? O sea, son mundialmente desconocidos Y un tipo que canta este, bla, bla, voy a, Te voy a coger Te la voy a meter Eres mi chica O sea, no, o sea es, Ese tipo de personas O sea, ¿van a ser O sea, virtuosos? Por favor, o sea No, para nada de virtuoso, de,
2: como por ejemplo Podría tener mucha relación con de genio Por ejemplo Yo creo que más que nada Tiene que ver con que Marca alguna diferencia Por ejemplo es como El que, no me acuerdo cuál es su nombre Pero el que es, se le considera el, el hombre con mayor IQ pues, en el mundo pues. <risa> Aparte de tú, pues, este, que es un estadounidense, pues, no tiene ningún trabajo destacable, pues, no, no se le conoce nada, pues, incluso anduvo yendo para, porque no querían que le hicieran experimentos en su cabeza. Sí, eh, sí se tenía, pero por ejemplo, porque a, a es Mayor y Cooper por ejemplo no tiene nada novedoso no tiene ninguna destrucción por ejemplo no es como Einstein pues que, que creo que a veces no sé si de que ah es un genio es porque descubrió algo nuevo tuvo una nueva visión de las cosas pues. y bueno eh, volviendo un poquito al tema del terror pues este por ejemplo los Lovecraft pues este, hizo una nueva, él no quería este, incluso lo dijo en una autobiografía pues, él quería basarse en el tono pues, más que en los personajes y en la historia, pero era más importante eso pues, y en su tiempo no, no pegó, incluso murió relativamente pobre.
0: No no quería hacer nada, más quería hablar. Este. <risa> ya estoy hablando. Este. Bueno, ya para. Para dar por terminado esto. Eh, y aprovechando que Gabo se va para hacerlo más rápido. <risa> nah, ya, ya. Este. Me gustaría resaltar, ya, porque no, no lo tocamos en todo este rato. El, 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 lo que es el sentir humano del, del miedo. Porque pues obviamente pues el horror, el terror, ese, todo esto se, se basa. Tiene bases el miedo. No es que te vendan una película de miedo. O sea. Hay miedo del terror y hay miedo en, en el suspenso. Hey, <ríe> en fin, este. Pero realmente lo que encontramos nosotros cuando buscamos el miedo es también ser su superfluos con el nuestro. O sea, a veces escapamos también de nuestros propios miedos y encontramos con unos irreales que nos mantienen en algún tipo de estrés. Eh, recuerden que nosotros somos seres que no vivimos eh, en el presente. Es, es raro, si, es, si vivís en el presente, sabes que, va, que estás viviendo constante algo. El presente es fugaz. Entonces, el miedo es algo que... Se premedita Y está en el futuro, en el pensamiento humano Lo que es un poco distinto Con este Con Por ejemplo, vas y te encuentras Con un león O vas y te va a caer este algo, O sabes, o sabes que te puedes caer Hay un miedo instintivo Hay un miedo que viene de nuestros genes Porque sabes que pues, va a pasar algo ahí Hay obras Que se basan de estos miedos Pero también hay este, miedos sociales que tú sabes que en algún momento pues este, experimentas mediante el cine o mediante la música, libros, etcétera que existe un miedo ideal que se narra se, se dice y se menciona y, y ya de pronto entras a tu casa en la noche oscuro y no vas al no, no vas a la cocina porque está oscuro y te, no, no vayas a ser que salga el chupacabras es este, ese, ese, ese tipo de miedo y bueno quisiera saber qué piensan ustedes para finalizar este
1: asunto bueno yo para finalizar mejor digo este las películas de terror que más les gustaron yo es lo que puedo decir yo no, no me voy a meter en cosas filosóficas, no me gustan en ese, en ese asunto si alguien nos puede decir por ahí en alguna red social eh, con, ajá, nos puede dejar este, dejen su, su película preferida Yo en lo personal tengo Los otros Tengo eh, Sí, Los otros, a mí me encantó este Tengo también este, Las películas de George Romero Y dentro de pues, mi, mi juventud Que viví pues Las películas de Viernes 13 Y eh, ¿Cómo se llama? este Freddy Freddy Freddy, que fueron de mis favoritas, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo con eso termino. Gracias.
2: Bueno, eh, me hubiera gustado hablar un poquito de las sobre, la, sobre las películas de Taboada, pues, que es uno de los grandes directores mexicanos, creo que el director mexicano de terror por excelencia, por antonomasia prácticamente. Sí, sí, que él boada que él supo... No, bueno, no estaba pero... él supo hacer un terror... ¿cómo decirlo? no, no sé si atmosférico, no, no es preciso atmosférico o psicológico, pues... él creaba una atmósfera, pues no tenía que este precisamente sacar monstruos, pues... aunque algunas se trataban de fantasmas, otras de... de, de bueno... El libre pedo es como un fantasma. No sé cómo decirlo, pues. Pero en especial, por ejemplo. Mmm, bueno, no quiero dar spoiler, aunque es súper conocida, la de Veneno para Hadas, pues. No tuvo necesidad de mostrar nada de eso. Y cómo, con el pura atmósfera que daba, el puro tono, pues. Sí, sí, te daba esa sensación, pues, de suspenso, de terror, siempre, pues, de estar alerta, pues, porque no sabías bien, bien qué onda, pues, así es. y bueno, el final también es dramático, pues.
0: pues bueno, de tabuada, este... <risa> se va, se va esto, se va, se va la, la, el coñac. <risa> está cayendo la champaña, la chepin, la en fin, bueno pues <ríe> sí, este pues yo creo que dejamos el tema hasta aquí eh esperemos pues hoy si no haber hablado del terror creo que hoy si sí hablamos quedamos un poco mal con ustedes no se crean, debimos haber hablado hoy de la nostalgia en fin, pues muchísimas gracias por volvernos a escuchar, este fue el Ocaso bizantino soy Al Romero, me pueden encontrar en Twitter como alguien bajo de romero 2 y este, no sé, ¿quieres despedirte, Leo?
1: Bueno, muchas gracias, este yo estaré ya publicando mis redes sociales, si alguien gusta contactarme para cuestiones de música eh, voy a estar abriendo ya el podcast eh, mi, mi, mi página también para que vean lo que estamos tocando Lo que lo vamos a interpretar Más adelante, gracias Gabo
2: Pues nada, pues muchas gracias Por estarnos escuchando y nos vamos Aparte ya tengo hambre
0: Pues gracias Gracias por la quemada Leo Este, me quemó con el cigarro Muchachón Este, Pues muchas gracias por a escuchar Tengan un excelente día, tarde, noche Hasta luego